0: Estamos hechos de nuestros logros, nuestros fracasos, nuestras aventuras y travesuras. Y cada una de estas historias nos ayudaron a resolver las siguientes. Hoy vas a escuchar una de esas historias. Y quién sabe, un día tú y tu historia pueden estar aquí. En Cuéntame Cómo. Hola, bienvenidos a otro martes de Cuéntame Cómo. Hoy, ¿qué creen? Les tenemos una invitada fabulosa porque sabemos que hay muchas mamás como yo. Que están escuchando el programa. Este que nos escriben, que tienen inquietudes, que, que luego empatizan con situaciones que me han sucedido y que les he compartido. Y creo que es muy importante darle seguimiento a todo esto y saber que todos los días que nos preguntamos: ¿seré una buena mamá o seré un buen papá? Desde ahí sí estamos siendo, porque estamos tratando de hacer algo diferente para ser unos buenos papás. Entonces, el día de hoy nos acompaña la neuropsicóloga Ale Olivares. Bienvenida, Ale.
1: Hola, gracias por invitarme, Betty.
0: No, pues gracias a ti por aceptar. De verdad creo que, que hay muchísimas cosas que como papás no sabemos, no entendemos o no ponemos en práctica porque no tenemos las herramientas, pero preguntar y querer asesorarnos es el paso principal para hacer las cosas y qué mejor que una especialista nos ayude, ¿verdad?
1: Claro, sí. Eh, siempre, de hecho eso es algo, algo que siempre yo también les digo a las a las mamás, ¿no? Cuando llegan a a consulta conmigo con sus niños eh, muchas veces eh, pues el hecho de que tu niño esté presentando alguna dificultad pues las mamás lo sienten como ay es que yo fallé no o es que estoy haciendo algo mal eh, y yo siempre les digo el hecho de que estén aquí no intentando algo eh, para para que su niño pues tenga los medios para que su niño eh, supere sus dificultades ya es un signo de que aman a sus hijos de que les importan sus hijos y eso es lo que las hace buenas mamás. No hay, esto es buena mamá, esto es mala mamá, es, si tú amas a tu hijo, si tú te preocupas por tu hijo, si tú te preocupas por ser mejor, eh, es eso es lo que lo, que, lo que importa, ¿no? Que, que estés ahí para, para tu pequeño.
0: Sí, sí, definitivamente, y creo que ahora muchísimo más, porque hay un montón de situaciones alrededor de nuestros hijos que no podemos controlar. O sea, es impresionante que yo me sorprendo cada que mis hijos salen de la escuela, luego llega Luz y me dice, mamá, ¿sabías este, ay, cómo es, del agua, el, el ciclo del agua? Y yo, ¿qué? ¿Tienes seis años, Lucio? Yo me lo supe como en la secundaria. O sea, sí, perdón, colegio. Pero... Este, entonces, y hey, entonces, mamá, ¿está lloviendo porque el agua está en las nubes y luego este, y se evaporen, no sé qué yo? Tú tienes una vida, además de mí, ¿de qué estás hablando? Entonces, <risa> es impresionante cómo los niños crecen o luego ya te dicen, no, es que yo quiero ver tal cosa en el Netflix, en, en Disney Plus, en no sé qué. Espérate tantito. O sea, a mí me ponían mi pobre angelito todos los sábados, todas las películas, y, y si quieres, mamacita, y hay 20 minutos de comerciales y los vas a ver. Y entonces acá es, no, no, cámbiale. Es que yo quiero ver esto y todo es instantáneo y todo eso. esto, entonces también... Creo que complica un poco más este tema de, de maternar y paternar porque tienen las cosas tan inmediatas que después, cuando ya no las tienen, es una locura.
1: Sí, sí, sí. Y Híjole, esta cultura de lo inmediato está eh, está como muy de pensarse, ¿no? Y, y yo creo que vamos a tener que, eh, como ciencia, psicología, ciencias sociales, después, o a lo mejor... Ya tendríamos que estarlo haciendo, ya hay gente que lo está haciendo, pero vamos a tener que ver a lo largo de los años como qué efecto está teniendo eso, ¿no? Uh -huh. A nivel, te lo puedo decir pues yo, ¿no? En lo que me en lo que me toca a mí, a nivel cerebral, eh, sí se alcanza a ver, ¿eh? O sea, un, un una diferencia o un efecto, no sé, no sé si, si, si sabes o si te acuerdas, ¿no? Que por ahí hace ya algunos años, creo que cuando yo estaba en la carrera, apenas uh -huh. estudiando psicología empezaron a decir que había caricaturas que no eran buenas para los niños porque tenían periodos muy cortitos de, como de caricatura, y luego tenían comerciales. Creo uh -huh. que era Bob Esponja, algo así, que eran como muy poquito tiempo. Bueno, Bob Esponja además, a mí no me encanta porque son muy groseros, <risa> pero bueno. Entonces era como eso, ¿no? O sea, de que, bueno, no le estás exigiendo al niño que ponga atención tanto tiempo, ¿no? O sea, mm, okay. le estás permitiendo que se disperse como cada vez más. Y entonces estaban diciendo o empezaron a decir es que no son buenas para los niños porque no le exigen un periodo largo de atención, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues pensando en eso, imagínate, ¿no? Cada vez las cosas son más cortas, ¿no? Los videos, menos de un minuto porque si no ya no te ponen uh -huh, atención, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Las stories en, en Instagram, por ejemplo, en Facebook, sí. 15 segundos, ¿no? Y entonces uno puede pensar, ah, pues a, lo, a veces uno no se da cuenta, pero si te pones a reflexionar todo lo que ya tenemos... Como tú dices, ¿no? Es muy inmediato, es muy de ahorita de aquí ya y dura poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces, el cerebro siempre, eh, digamos, se desarrolla en, lo, en la actividad, ¿no? En el entorno, en la cultura en la que está inmerso, ¿no? Eh, podemos tener, no, no tenemos como de fábrica ya listo nuestro cerebro para operar en el mundo, o sea, tenemos nuestro cerebro, tenemos las estructuras, están, tienen su, sus funciones uh -huh. y todo, pero... La cultura, el medio, las actividades que hacen los niños, las, bueno, en los niños en el desarrollo, sí, sí eh, tienen muchísimo que ver en cómo se va desarrollando, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. si pensamos que no hay estas exigencias, ¿no? El, el tiempo pantalla, por ejemplo, ahorita se está viendo muchas investigaciones sí, en eso. Es demasiado. De qué efectos está teniendo, ¿no? Y cuánto tiempo tendrían que estar los niños en pantalla y todo esto, pero también tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, con... ¿Qué tanto le pido o le exijo al cerebro de este niño que me ponga atención, que me siga un orden, no? Porque si yo puedo saltar al capítulo que yo quiera, uh -huh. entonces no tengo que seguir un orden. La historia no tiene que tener un orden, es el que yo quiero, ¿no? Y podemos decir, ah, X, ¿qué puede, qué puede afectar eso? Porque somos adultos. Uh -huh. Y a nosotros no nos afecta, nuestro cerebro ya está desarrollado. Sí, ya tiene bueno, a lo mejor sí si nos afecta, nos vamos acostumbrando, ¿no? O sea, también el cerebro uh -huh. toda la vida se desarrolla, ¿no? O sea, no, no hay un... Una edad en la que digas, ya, el cerebro ya no puede aprender nada nuevo, toda la vida aprende, ¿no? Pero, pues hasta cierto punto, alrededor de los 25 años... Uh -huh. a, que, ¿A mi edad, fíjate? Sí, 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 ayer, ¿no? <risa> este, ya podemos decir que el cerebro está, digamos, como que ya las estructuras ya alcanzaron su madurez, ¿no? Mm. Eh, pero entonces, imagínate, o sea, para nosotros podemos decir, ah, pues... Pues sí, como que medio, no pongo atención, pero si me concentro lo hago, pues si tú eres un adulto. Pero imagínate un niño, su cerebro que se está desarrollando, ¿no? Entonces, está muy loco como, o sea, pensar, ¿no? A mí, a mí como como neuropsicóloga, me, de verdad me intriga mucho y me, me da mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué vamos a descubrir de aquí a unos años, no? Uh -huh. Porque pues eso de las redes sociales... No tiene tantísimo tiempo, o sea, sí, mm. sí, ya llevamos añitos, pues. Ahí estoy pensando, estaba en la universidad cuando abrí <risa> mi Facebook ¿Sí? en 2006, 2008, creo. Sí, 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 pero, por ejemplo, cuando abrimos Facebook no existían estos de las de, las de No, las no, historias, no, para nada. No había Netflix, ¿no? O sea, todas estas cosas, pues, vamos a tener que esperarnos a, como algún periodo, ¿no? Uh -huh. Para tener generaciones que, que eso estuvo presente en su desarrollo y ver. Y revisar cómo es, fue que los afectó, o les benefició, o la, la, la. Sí, sí, sí. Super Oye, interesante.
0: Ale, una cosa fabulosa que me parece, es esto de neuropsicóloga, digo, porque yo tengo años llevando a Lucio al, al neurólogo y aparte a la psicóloga y todo, pero entonces que combines todo me parece, <risa> ya tenemos cita para Lucio, pues, pero cuando estás con los papás, ¿cuáles son las cosas que tienes que resolver con ellos sobre estos temas de la inmediatez y, y, y cómo están creciendo sus hijos?, ¿Qué te preguntan? ¿Qué iglesia angustia?
1: Híjole, <risa> esa es una pregunta eh, interesante. Eh, muchas veces me ha pasado, por ejemplo, eh, bueno, es que te puedo hablar, eh, depende de la edad, ¿no? Uh -huh. A veces me pasa, de hecho, hace no mucho, ¿no? Tuve una mamá que me decía, es que me mandaron aquí, ¿no? Mis, eh, la psicóloga del niño me mandó aquí, pero es que yo no veo como gran problema, ¿no? O sea, me decía, pues, o sea, no reprueba, ¿no? O sea, uh -huh. pues medio le se le complican algunas cosas, pero normal, ¿no? O sea, pues va bajito, pero no reprueba, ¿no? Entonces, en cuanto a niños, digamos, cuando encuentras el problema, o sea, podemos hablar como de ese momento, ¿no? Donde donde el problema se identifica. Uh -huh. Y entonces muchas veces, como los niños alcanzan a navegar el problema, porque el cerebro, pues, de pronto genera algunas estrategias y así como que se agarra de donde puede, eh, o el chico a lo mejor tiene, digamos, la, la, la necesidad del, del entorno, de la escuela o lo que sea, está aquí y a lo mejor el cerebro llega como por aquí, ¿no? Uh -huh. Y entonces no se alcanza a ver como de, ah, no inventes, tiene un problemón, pero no llega, ¿no? Entonces muchas veces las mamás dicen, ay, pues es que tampoco necesito que tenga 10, simplemente que, pues, que aprenda, uh -huh. ¿no? Que vaya, que avance. Entonces, digo, es válido. Y muchas veces los chicos, pues, solitos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, si, muchas veces las mamás ya van varios años que van viendo como... Y las maestras les mencionan, ¿no? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y muchas veces lo minimizan, ¿no? Y dicen, eh, es que, pues, pues, ¿qué tiene, no? O sea, tampoco le voy a pedir perfección. Lo que pasa con eso a veces es... Eh, puede ser que el problema no sea tan grande en esta etapa uh -huh. del desarrollo. Pero si uno no trabaja ese problema, el problema se queda ahí. O sea, no es como que el problema vaya a... a ah, sí, pues voy ah, a ya no me hicieron complejido. caso y Ajá. ya me voy. Adiós. Ándale, o ya me... Deja tú. Este, ya no me hicieron caso, ahora voy a hacer un problema diferente en otra etapa, ¿no? O, o voy a hacer un uh -huh. problema más... Menos, menos grande, o... O sea, como que a lo mejor pensamos que el problema va a crecer con el niño, ¿no? Y si sí, crece con el niño, pero en, en, en problemática, ¿no? ¿Por sí, ¿qué? por supuesto. Porque se va juntando, digamos, el problema se queda ahí, entonces el niño avanza. y Entonces el problema... Pensemoslo como que trae el niño arrastrando un... ¿qué se, te, ¿Qué se te antoja? Una cadena. Un, no sé, un papel, ¿no? Se le pega un papel al zapato. entonces uh -huh. a lo mejor dices, ah, pues es un papel que puede tener, o sea, X, ¿no? Pero entonces el niño camina y entonces al papel se le pega otra cosa, ¿no? Entonces va arrastrando un papel, pero ya no nomás es el papel. Es el papel con algo que pesa un poquito más. Sigue avanzando, más cosas se le pegan al papel. Entonces se va haciendo como una se va haciendo más grande porque uh -huh. lo trae arrastrando. Entonces hay algún, y a lo mejor el niño va navegando, ¿no? Va navegando, va navegando, pero hay un momento del desarrollo, de la exigencia de la escuela, de la exigencia de la vida del niño o del adolescente, uh -huh. en donde ya no puede navegar porque cuántas cosas trae arrastrando por años y años y años que no se atendieron, ¿no? Y esto no quiere decir que los papás sean malos, o que a los papás no les importe, pero muchas veces en el afán de no angustiarlo. Sí. De, ¿sabes? Como mamá te voy a decir una cosa. Es muy complicado
0: este, emocionalmente aceptar que nuestros hijos tienen alguna condición o algún problema. Porque no es nada más el no quiero que mi hijo lo tenga. Es que se viene encima para poder resolverlo. Y te lo digo con conocimiento de causa. O sea, de verdad es... Un vale de agua fría, saber que, que tienes que atender necesidades grandísimas de tus hijos, y dices, ah, caray, pero yo lo veo bien, o sea, no se me hace tanto, pero sí es. Uh -huh. Entonces, también es,
1: es un tema de aceptación. Sí, 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 porque luego lo que pasa es que, como te digo, ¿no? Traen años y años arrastrando esto, que a lo mejor los papás, te digo, o sea, en el afán de aceptar a sus hijos como son, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. de, de decir, bueno, pues es que yo no le pido que sea la excelencia académica, Sí, pero, pero entonces lo que pasa a veces es que, bueno, llegan a la prepa, por ejemplo, ¿no? He tenido casos de eh, adolescentes que llegan a la prepa, hacen el examen de admisión y me los mandan de la prepa porque hicieron eh, las operaciones al revés, ¿no? Operaciones que debo aprender en primaria, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y entonces exploras con el adolescente y entonces el adolescente te dice, es que me da vergüenza, ¿no? Yo debería saber esto, porque no sí, lo puedo sí, hacer, sí. no? Y realmente es como el, no es tu culpa, ¿no? O sea, lo que pasa, y tampoco es culpa del, digamos, poner culpas, bueno, nunca es bueno, ¿no? Pero el problema es, bueno, es que esto lo traes arrastrando desde hace mucho tiempo. Uh -huh. No quiere decir que no lo vayas a lograr, ¿no? No quiere decir que tú tengas algo mal en ti, en tu persona, ¿no? Y en tu valía. Y eso es algo que también tengo que trabajar. Digo, yo soy psicóloga también, ¿no? Este, no soy psicoterapeuta, pero tengo la formación de psicología y eso me ayuda también a manejar eso, ¿no? Uh -huh. Cuando los chicos tienen como esta vergüenza o baja autoestima porque dicen, es que yo no puedo, ¿no? Y es que está muy difícil, no voy a poder. ¿No sabes cuántas veces mis pacientitos me dicen eso, no? O sea, sí. ven la actividad, ni siquiera la han hecho y ya, no, está muy difícil, ¿no? Y se acuestan. La... No, sí. a ver, es, es que ni siquiera lo has intentado, ¿no? Sí puedes sí puedes entonces también es trabajo eso, ¿no? De... De, de decirles, esta dific tú no eres tu dificultad, ¿no? Tú no eres una sola cosa, tú no eres esta condición. Exactamente, ¿no? Y a veces ni siquiera es una condición. Uh -huh. O sea, a veces sí, pero a veces no. O sea, a veces es un problema, ¿no? Del desarrollo, de del, la organización, de cómo el cerebro fue generando las estrategias y se generaron de manera inadecuada. Uh -huh. Y entonces llega un momento en el que ya no te funcionan, ¿no? O sea en el que no son suficientes entonces es cuando llegan en, a intervención y entonces pues traen arrastrando todo eso, entonces hay que ir eh, pues solucionando poco a poco, ¿no? todo lo que viene atrás, entonces la identificación oportuna, ¿sí? y uh -huh. como el, el no digamos el el atreverse o, el, o el, el esto que dices, ¿no? como de aceptar, vamos a ver ¿no? porque a lo mejor sí hay niños que lo logran manejar a lo mejor hay niños que necesitan apoyos especiales, ¿no?, para alcanzar lo que los otros niños están alcanzando. ¿Cómo determinamos eso? Pues haciendo una evaluación, ¿no? O sea, yendo con el uh -huh, especialista uh -huh. y entonces encontrando si mi hijo necesita algo más o si mi hijo, pues a lo mejor no necesita nada más, ¿no? ¿Y crees que estos
0: mitos o esta aceptación que tenemos tan arraigados sean lo que complica la crianza de los niños ahora?
1: Hay muchas cosas. ¿O
0: qué lo complica más? Yo estoy segura que lo complicamos un montón los papás. O sea, <risa> los, los niños no tienen un pedo. Pero nosotros sí es como estas carguitas que les vamos dando y que les vamos a decir, ay, ven más. tu compañero sacó 10. Y tú, tú puedes sacar más. ¿Cómo que siete? Entonces, ¿qué actitudes de los papás o cosas tan arraigas, o de la sociedad no permiten que los niños se desarrollen de la manera de la manera más adecuada.
1: Y es que, ¿sabes qué pasa? Eh, siento como, eh, por ejemplo, ahorita dices, ¿no? Los niños no tienen un problema. Sí, no, porque los niños están ahorita en un entorno en el que nosotros no estuvimos cuando éramos niños, ¿sí? Sí, completamente. Y es nuestros otro papás mundo. tampoco, ¿no? Y nuestros abuelos menos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad va avanzando y cada vez a paso más rápido y nos tenemos que adaptar. ¿no? Y el problema, yo creo, principal, como el meollo del asunto, es que nos cuesta trabajo adaptarnos y entender eso, ¿no? Como que ya uh -huh. estamos, o sea, como sociedad, somos, es diferente, ¿no? El entorno en el que los niños se están criando ahorita es diferente al nuestro, no vamos a decir mejor o peor, vamos a decir diferente, ¿no? Uh -huh. Y entonces, hay cosas que, como tú dices, están súper arraigadas, ¿no? Y uno dice... Es que así son, ¿no? Y es que a mí así me criaron y así sí, yo supuesto. quiero hacer las cosas. Y está bien, es completamente válido. No estoy diciendo cambien todo sistema de valores y hagan todas no. las cosas diferente. Pero más bien como en el punto de voltear alrededor, ¿sí? Y aceptar que así como va avanzando la pues el entorno de los niños, va avanzando como nosotros, como ciencia social, ¿no? Uh -huh. este También las, pues las ciencias exactas, ¿no? Pero como ciencia social, la psicología... Este, ha avanzado mucho, ¿no? La educación, la pedagogía. Uh -huh. Y entonces darnos cuenta que hay cosas que antes se hacían y que ya nos estamos dando cuenta que, que se pueden hacer mejor, ¿sale? Entonces, siendo yo que lo que pasa mucho es que nos da cosita cuestionar el pasado, ¿no? O sea, sí. nos da como penita decir, ah, es que esto que hicieron mis papás o esto que hicieron mis abuelos no es correcto, ¿no? Y no. para no obtener un problema con ellos, claro. pues voy a seguir repitiéndolo y repitiéndolo.
0: Pero tienes razón, o sea, mis hijos, ni de chiste tiene que ver la educación que les dieron a mis papás o a mí, porque sí, el entorno, o sea, ese otro tema de lo que platicamos al principio, las redes sociales, este las convivencias, la inseguridad, pues no tenían comparación con lo que estamos viviendo
1: hoy. Claro, y, y o sea, también es cuestión, siento yo, pues como la... la... Como lo que le, le pegamos al, al, al concepto, ¿no? De, de, de estar equivocado. Uh -huh. No quiere decir que no sean inteligentes, no quiere decir que no sean buenas personas, no quiere decir que no fueran buenas sus intenciones, ¿no? Eh, simplemente, pues, antes no se sabía eso y ahora ya sí sabe, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de, de la, una nalgada a tiempo, ¿no? Uy. Esta cuestión de una nalgada a tiempo, uno pensaría que ya no se hace, ¿no? O uno pensaría que ya en el presente todos tenemos la noción de que no, no hay que pegar a los niños, ¿no? Pero todavía está, o sea, no se suelta, no se quiere soltar, ¿no? Está arraigada, arraigada, arraigada. Este, y te digo, o sea, papás amorosos, papás este, formados, educados, pero está arraigada, pues o sea, es una sí. creencia que está ahí, ¿no? Y no se quiere ir. Y entonces eh, eh, ya nos hemos dado cuenta como ciencia, ¿no? O sea, la psicología se ha dado cuenta que hay muchísimos efectos negativos de pegarle a los niños, ¿no? Y a veces pegarle a los niños suena fuerte, pero una nalgadita es un golpe de todas maneras, ¿no? O sea, a fin de cuentas, sigue siendo un golpe. Y, sí. y a lo mejor nosotros decimos, ¡ay! No le dolió, ¿no? Pero es la acción como de yo soy más grande, soy más fuerte soy más poderoso y, y te someto de cierta manera, ¿no? O sea, te estoy sí. sometiendo. Puedo dañarte, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, imagínate todo lo que eso produce, ¿no? Eh, produce, para, para empezar, normaliza la violencia. Entonces, violencia suena de nuevo muy fuerte, ¿no? Pero hay que pensar que, pues, sí hay niveles de violencia, ¿no? Pero, pero ¿hasta qué punto el cerebro del de chico va a como igualar, ¿no? Uh -huh. Como las, las diferentes violencias, no sabemos, ¿no? Y entonces los predisponemos a que en su vida normalicen que alguien que tiene más... O sea, piénsalo tú. Bueno, yo tengo autoridad, soy su papá, pero uh -huh. piénsalo como en, en su escuela, ¿no? ¿Quién tiene más autoridad que él? Pues a lo mejor los populares, ¿no? Sí, los bullies. Entonces, ellos me pueden lastimar porque tienen más fuerza, ¿sí? Y a lo mejor no se traduce en eso, sino en yo, como yo quiero... Este, pues tener más autoridad, pues entonces lastimo al otro, ¿no? O sea, muchas cosas pueden salir de ahí, ¿no? Sí, se normaliza supuesto. como este esta lucha de poderes, ¿no? Como este... Y entonces, también eso produce que el niño, para hacerte entender a ti como mamá, te pegue, ¿no? Claro, claro. Claro, porque entonces, si, si así es como tú me haces escuchar, pues yo también quiero que me escuches, ¿no? Y entonces te pego. Entonces, las mamás se desesperan porque los niños les pegan. ¿Y qué hacen cuando los niños les pegan? Pues les pegan pues a les ellos. Pegas, ¿no? Para que veas qué te duele, para que veas cómo duele, ¿no? Entonces, eh, generamos un ciclo, ¿no? Vamos generando un ciclo y además, bueno, se han visto otros efectos, ¿no? Efectos de eh, más predisposición a depresión, ansiedad en, en adolescentes, en adultos. Eh, incluso se han visto efectos cognitivos cuando ya es como muy repetida uh -huh. la, la, como esa esa técnica para, para poner disciplina. Hay efectos cognitivos a largo plazo, hay muchos, muchos efectos que nos dicen, vamos intentando otra cosa uh -huh. eh, para, para poder hacer que los niños, pues, aprendan, ¿no? Bien, bien. Ale, nos están escuchando
0: mamás y papás, y yo estoy escuchándote, muy atenta, <risa> y entonces estoy como dándole vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza, y es muy fácil detectar que pegar es violencia. O sea, agredir, agredir físicamente a una persona es violencia. Uh -huh. Pero hacemos un montón de cosas, que no las tipificamos como tal. ¿Qué son esas situaciones o cosas, palabras, oraciones, este, actitudes? Que sí lo son. Ayúdanos a detectarlas. Y cuando ya sepamos, ah, yo sí he hecho esto, ah, yo no he hecho esto, ah, pero quizá también esto, ¿cómo podemos detenerlas? Para frenar esta educación que la tenemos en los huesos y nos la
1: hicieron a nosotros y decimos, pues no está mal. Uh -huh. Es bien difícil, bueno, primero diría, eh, si tienen, si sienten la disposición eh, y, y, y tienen, la, digamos, las ganas, vayan a terapia, de verdad, ir a, ir a terapia psicológica es eh, una de las cosas más fructíferas que uno puede ser como adulto. Uh -huh. <ríe> yo tengo mi terapeuta que, este, no creo que nos esté viendo, pero si nos estás viendo, <ríe> eh, yo le agradezco muchísimas cosas y, eh, pues, es la introspección es bien difícil, ¿no? O sea, darnos cuenta, porque, ¿qué es lo que pasa? Tenemos estos patrones, ¿no?, uh -huh. de conducta que son normales, los normalizamos, como es lo que te digo, ¿no? Normalizan la violencia y entonces no los veo. O sea, uh -huh. realmente la gente no los ve. Y entonces, pues sí me gustaría como quitarles la carga a las personas que están escuchando y viendo. este Es, no, es, 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 es común, ¿no?, que no las vean, porque están, están debajo, digamos toda la vida ha sido así, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues, obviamente no lo noto porque, pues, es lo que siempre he estado haciendo, ¿no? Pero a veces nos surgen, como adultos, de pronto es como de, ¿por qué toda la gente siempre me trata así, no? Sí, ¿Y sí. ¿Y por qué atraigo este tipo de personas? Y ya van tres amigos diferentes que me hacen esto, ¿no? Sí. ¿Por qué una y otra vez? Ah, esos patrones son cosas que tú a lo mejor no ves claramente, <risa> pero están ahí, ¿no? Y son formas en las que uno va, pues, operando por la vida. A veces son positivas. A veces, pues, no son positivas, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí, o sea, de ahí, bueno, vamos viendo, ¿no? Volviendo a lo de las mamás, eh, esta parte de la violencia, digo, no tengo ahorita la mano o sea, en Google para eh, investigar, pero, pero yo, yo pensaría, desde mi perspectiva, que la violencia es todo eso que hace que la otra persona eh, no se sienta amada, que se sienta menos y que no se sienta libre, ¿no? Ok. A lo mejor podría decir esas, ¿no? Y entonces piens, a veces, a veces como que existe esta, diría tenemos, pero yo no soy mamá, ¿no? Pero bueno, como, como adulto también, a lo uh -huh. mejor con los niños, ¿no? Eh, me ha pasado, digo antes de que yo. Digo, tú trabajas con un montón. Claro, claro. Este, bueno, ahora obviamente yo me, pues me, me preparo, me he preparado para, pues pues soy, es mi profesión, ¿no? Uh -huh. Pero antes de que yo tuviera esta profesión, yo me acuerdo y pues obviamente recuerdo cosas y patrones que yo creía, ¿no? Y que yo pensaba. O cuando vas estudiando, pues te vas dando cuenta y dices, ah, yo hacía eso, yo pensaba eso, ¿no? Eh, y a veces pues pensamos que pues el niño tiene una jerarquía menor, ¿no? Es como uh -huh. una persona con una jerarquía menor, ¿no? Entonces sí. yo soy el adulto y entonces... Eh, el problema con eso, o sea, es muy obvio que los adultos sabemos más que los niños, ¿no? Porque pues sí, obviamente sí. hemos vivido más, nuestro cerebro está más desarrollado, muchas cosas, ¿no? Pero a veces eso te, se traduce en que minimizamos a los niños, uh -huh. ¿sí? eh, y, y cuando minimizamos a los niños, eh, dejamos de valorar sus opiniones, dejamos de darle importancia a sus problemas, dejamos de darle importancia a sus emociones y a sus sentimientos. Aunque no nos demos cuenta, ¿sí? Y entonces el niño está descontroladísimo, llorando porque se le cayó su paleta al suelo. Y a mí se me hace una tontería, ¿no? Y lo trato como una tontería. ¿Qué va? Qué va. Imagínense qué va a internalizar el niño. Si para mí esto es el fin del mundo, uh -huh. ¿no? Y a ti no te importa. Y tú eres mi mamá. Eres la persona que más me ama y a quien yo más amo, ¿sí? Sí. Entonces... Digo, ahorita es un ejemplo así chiquito, ¿no? De, de una sola cosa. Lo, obviamente, si una vez hago eso, pues tampoco, o sea, tampoco digan, ay, toda la vida voy a tener que estar alertísima de no decir nada. No, o sea, obviamente, si te equivocas, pues lo puedes corregir, ¿no? Pero cuando constantemente vamos por ahí, no nos damos cuenta y vamos haciendo eso una y otra y otra y otra vez, entonces, ¿qué pasa? Pues la persona... Que esté en desarrollo. No decimos persona chiquita porque no son adultos chiquitos. Hace mucho tiempo la psicología pensaba que los niños eran adultos chiquitos. No, pero no ya son, no, no son. Ya no. <ríe> son personas en desarrollo. Piensen, me gusta, me gusta esto, ¿no? O sea, de verdad, a veces no tenemos la noción que la personalidad se desarrolla, ¿sí? Uh -huh. Y entonces, la personalidad no sale del niño espontáneamente, mágicamente. Como ya te dije, el cerebro se va formando en la actividad. La personalidad se va formando en las relaciones, ¿sí? sí entonces, podemos pensar eso, ¿no? O sea, yo amo a mi hijo, tengo, a lo mejor me preocupa que estoy ejerciendo violencias que no estoy viendo. Piensa, en un futuro, esto que, cómo se va a traducir en la personalidad de mi hijo o mi hija, ¿sí? Y entonces... Eh, por ejemplo, palabras, ¿no? O por ejemplo, esto que te digo, minimizar sus problemas, minimizar sus emociones. Lo que me decías de decirles, tú siempre
0: Sí. se que... le cayó el plato de sopa, siempre se te cae la sopa, sí. siempre es lo mismo contigo.
1: Siempre es lo mismo contigo, es que no puedes comer sin mancharte, es que no puedes hacer la tarea bien, es que mira nada más, siempre tu tarea está bien sucia, ¿no? Hazla bonito, ¿no? He tenido también problemas eh, con pacientitos, que, bueno, obviamente tienen sus dificultades, ¿no? Pero entonces a las mamás en el afán de, es que quiero que, que, que seas listo, es que quiero que, que, pues que uh -huh. lo logres, porque pues te amo, ¿no? Y a mí eso me funcionó, ¿no? Y entonces eh, les dicen eso, ¿no? Hazlo bonito, pero ¿qué es bonito? Uh -huh. <risa> o sea, a mí me parece fabuloso este dibujo. Sí, uh -huh. o sea, y es como, ¿qué es bonito? ¿no? Que esté limpio, que esté derechito, que no me salga de la raya. ¿Qué es bonito? Son muchas cosas que yo asumo que el niño sabe pero uh -huh. el niño no sabe, ¿no? Y entonces a veces el niño se frustra porque no sabe qué quieres, ¿no? Y a veces las mamás se frustran porque el niño no hace lo que quieres, pero no le dices qué es lo que esperas, ¿no? Y él no lo está entendiendo. Exactamente. Y entonces eh, ese tipo de 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 pensamientos repetitivos que piensen ustedes como adultos, ¿no? ¿Qué es lo que siempre tengo en la cabeza ¿Qué cuando soy? me estreso, cuando me desespero, cuando me da miedo algo? ¿Qué escucho en mi cabeza? Sí. Ay, es que, ¿qué tal si me equivoco? ¿Por qué pienso eso? ¿De dónde salió? ¿Sí? Y entonces, no quiere decir de nuevo que nuestros papás hayan sido malos, ¿no? Yo, este, quiero hacer un shout-out a mi mamá, <risa> que mi mamá, yo la admiro muchísimo, porque, digo, también ha, ha de ser bien difícil ser, ser mi mamá, ¿no? Porque con toda esta introspección de yo, pues también... Me la llevo a ella entre las patas, ¿no? Y es como de, a ver, pues, dialoguemos y, a ver, hagamos esto. Mi mamá, admiración total porque, o sea, ella dice, no, el otro día la escuché decirle a, a una de sus amigas, me parece, ¿no? Toda la vida estamos aprendiendo, ¿no? Siempre podemos cambiar algo. Y eso es algo que a mí, no sabes, sentí así como un orgullo de mi mamá de decir, guau, esa es una persona con responsabilidad afectiva, que entiende sí. que pues, somos personas con errores, ¿no? Y entonces pensar eh, también, ¿no? Como que de pronto preguntamos esto, ¿no? ¿Qué va a pasar si yo reconozco que me equivoqué? ¿Mi hijo me va a perder el respeto? ¿Mi uh -huh. hijo va a pensar que yo, este, no? Se va a traumar, va a decir, pues, yo se los digo personalmente, <ríe> hija de una mamá que que, que está dispuesta a, a escuchar, que está dispuesta a hacer acuerdos, ¿no? Con su uh -huh. hija. Eh, yo la admiro muchísimo. O sea, a mí me, me merece la mayor admiración mi mamá. ¿no? Porque eso, como, como tú dices, ¿no? El, el, el orgullo arraigado de yo soy el papá,
0: uh -huh. ¿no? Y pues... yo no me equivoco, como el papá de Matilda. Quien vio Matilda, <risa> yo odio esa escena y a veces digo, híjole, muchas veces he sido el papá de Matilda que le dice, papá, lo que estás haciendo no está bien de vender los carros y, y quitarles el kilometraje ah. y, y darlos horribles, ¿no? Sí. Y le dice, tú te vas a callar porque yo soy el papá y tú eres una niña yo estoy bien y tú estás mal, y eso nunca va a cambiar. Y entonces,
1: sí, a mí también digo, híjole,
0: ¿cuántas veces hemos sido el papá de Matilda? Y decir, a ver, tú eres un niño, tu paleta es una tontería. Ajá, y yo sé más que tú, y yo soy tu mamá, y yo soy la autoridad, y... Entonces, ¿qué pasa cuando les ofrecemos una disculpa?
1: Sí, claro. Van a decir, a ver, espérate ¿qué está pasando? Es lo que les digo, ¿no? Piensen en, estamos desarrollando la personalidad de un niño, ¿no? El niño te admira, eres su mamá, ¿sí? Si el niño ve que tú te equivocas y no quieres reconocer que te equivocas, ¿qué va a pensar el niño? Si yo quiero ser tan chido como mi mamá, pues eso es lo que tengo que hacer. Claro. ¿No? ¿Qué estamos haciendo cuando reconocemos nuestros errores y les decimos, perdóname, te grité? Una, ¿estoy anulando esa violencia que acabo de ejercer? Sí, obviamente, pues somos humanos, ¿no? Nos enojamos, perdemos el control. Pero... A ver, si sí, ya recuperé el control porque soy un adulto. Uh -huh, uh -huh. Ya me acordé que alguna vez escuché, porque también es válido, pues no sabía, ¿no? Él no sabía, nos da tanto miedo decir no sabía sí. o, de, o no sé en el presente, ¿no? Y entonces, él no sabía, pues no sabía. Ahora ya lo escuché una vez, ya lo sé. Entonces, si me acuerdo y digo, ay, espérate, ¿no? Y regreso y entonces mi hijo está desconsolado llorando y si yo, yo lo rellé, Sí, porque puede estar desconsolado y por otras cosas. Puede ser berrinche y eso es otra cosa. Pero si yo la regué y voy y le digo, hijo, tienes razón, perdóname, ¿no? Yo te grité, yo estoy molesta, ¿sí? Estoy enojada por esto otro que no tiene nada que ver contigo, o a lo mejor que sí tiene que ver contigo, uh -huh. ¿no? Estoy enojada porque tal, 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 pero no estuvo bien que te gritara, discúlpame, te doy un abrazo, ¿no? Imagínate... O sea, imagínate qué diferencia haría eso, ¿no? Uh -huh. Y él va a entender
0: que cuando sea un adulto, uno de los centros, o lo que sea, entonces quien se equivocó tiene que venir
1: y no es culpa de él lo que haya sucedido. Claro, o como, per o sea, yo personalmente, ¿no? O uh -huh. sea, me equivoqué y no es el fin del mundo, no voy a tener que vivir toda la vida con mis errores, me puedo equivocar y me claro. puedo disculpar y eso no va a querer decir que la otra persona me va a perder el respeto, ni ya no me va a querer porque mi mamá hizo eso y yo la sigo queriendo. Y yo la respeto, ¿sí? Tu hijo te vas a ir respetando por ahí su mamá, ¿sí? Pero si, si tú eres capaz de decir, hijo, perdóname, no debía haberte gritado. Hijo, perdóname, no te debía haber pegado, pegar. Uh -huh. No está bien, a veces se me va, ¿no? A veces uh -huh. me, me equivoco, ¿sí? Uno puede pensar que los niños no entienden porque están chiquitos. Pero, pero sí. todo. Sí lo entienden, ¿sí? Entonces... Eh, decirle, y, y esto, fíjate, eh, acabo de dar una plática en Recrealand uh -huh. sobre, para los adolescentes, ¿no? Y los niños de cómo expresar mis emociones para que mis papás me, me entiendan, ¿no? Y todo es lo mismo, o sea, todo es lo mismo. Es, una, reconocer cómo me estoy sintiendo y decirlo. ¿Sabes qué? Estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? ¿De dónde salió? Ah, pues estoy enojado porque esto. Ajá. Y cómo lo puedo solucionar, uh -huh. ¿no? Este, te pido por favor, ¿no? Por ejemplo, hijo, me molesta mucho que hagas esto, ¿sí? Porque voy a tener que limpiar todo otra vez, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Te pido por favor que a la próxima tengas más cuidado, ¿no? O ayúdame a recoger, porque no, no alcanzo, no tengo tiempo, ya me tengo que ir, ¿no? Es muy diferente eso, a decir, siempre es lo mismo, diario tengo que limpiar lo que tiras, sí. Eso no le está diciendo cómo me siento y qué necesito, nomás sí. es un reclamo y un reclamo a mí que me sirve, ¿no? O sea... Sí, claro, solo me va a hacer consciente de que mi mamá está encabronadísima. Exactamente, ¿no? Y entonces, eh, volviendo a la pregunta, te digo que de pronto divago, ¿no? Volviendo a la pregunta de qué es violencia, todo, híjole, yo, este ejemplo que dices, ¿no? Todo lo que entre en el rango de yo estoy arriba de ti, tú estás abajo de mí y por eso todo lo que yo hago está bien y todo lo... Híjole, ese uh -huh. es un ejemplo buenísimo, ¿no? Dani de Vito, gracias por esa escena. Gracias, Dani de Vito, por esa escena. <ríe> Entonces, palabras, ¿sí? Eh, palabras, eh, pues obviamente golpes, ¿no? Actitudes, ¿sí? Esto, muchas veces, a veces, hacemos como el retirar el afecto, ¿no? No te voy a hablar. Sí, ya no te Estoy voy a querer. Contigo y no te... Ay, ya no sí. te voy a querer si haces esto. Ya no te voy a querer si haces esto otro. Ya no te voy a querer si haces eso eso puede llegar a ser violento, porque... Sí, por entonces, supuesto, porque entonces ya no vales, tú ya claro. no vales para que yo te quiera, tú ya
0: no vales para que... Nada.
1: Imagínate con qué ansiedad va a vivir esa persona pensando que tiene que complacer a todos, porque si no, ya no lo van a querer. ¿no? Exacto. O entonces, sea, es como, ya no me va a querer, ¿qué quieres, qué quieres para que me sigas queriendo, no? O sea, ¿qué te tengo que dar? Y, y son estas ¿no? personas que de adultos están siempre
0: disponibles y, y siempre son, este, ¿cuál es la palabra? Eh, son muy serviles
1: y, y, y es, pasa encima de mí, porque... Ya no me vas a querer. Ajá. ¿No? Uh -huh ese tipo, o sea, o sea, híjole, es que hay muchas cosas, no, hay muchísimas sí, por cosas que obviamente a veces lo hacemos, pues, sin darnos cuenta, ¿no? Pero yo di yo pensaría que todo gira en alrededor de pensar que tu hijo, tu hija, es una persona, <risa> o sea, es una persona que merece respeto, que merece que lo escuches y que merece eh, que merece una opinión, un derecho a la opinión, todo lo que merece un adulto, ¿no? Por supuesto. De, o, obviamente, no siempre van a tener las opiniones más acertadas, porque son niños y están aprendiendo, uh -huh. ¿no? Pero no, o sea, una cosa es invalidar su opinión y decir, tú no sabes, ¿tú ¿qué vas a andar sabiendo? Y qué otra tontería. cosa es, uh -huh. mira, yo ya estuve ahí, ¿sí? Y te puedo ayudar a entender esto mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como, hijo, eh, algo, algo que, que repetimos muchos psicólogos en, en la parte de validar las emociones es entiendo que te sientas así, ¿sí? O sea, es como, regrésate, ¿no? Uh
0: -huh. Regrésate
1: a su edad y entiéndelo. Bueno, entiendo que para ti, o sea, entiendo que te sientas así. Y, y nombrarlo, porque a veces los niños no saben qué está pasando, ¿no? Y, uh -huh. Entiendo que te sientes enojado, entiendo que te sientes así, eh, pero mira, te presento cómo son las cosas, ¿no? Pero mira. Te doy otra
0: perspectiva. Te doy
1: otra perspectiva porque tú no la tienes, porque eres un niño, porque no has estado ahí, o porque tu cerebro y su desarrollo no te permite ver hacia los lados, nomás te permite ver tu paleta en el suelo, ¿no? Entonces, pero mira, no pasa nada, ¿no? Este, la lavamos, o, ah, pero mira, en la casa hay otra, ah, pero mira, al ratito te, no sé. ¿sí? Hay un montón de soluciones para montón. este problema, y no
0: tenemos por qué invalidar tu opinión, retirarte del afecto, ni, ni decir
1: que no pasó nada porque sí pasó. Exactamente. Entonces, Ale. reconocerte como persona uh -huh. y ayudarte a
0: subir. Y en ese momento, acabo de recordar a nuestra amiga, Ana Victoria, que en su episodio nos dijo, estamos hablando de, de las mamás y de lo pesado que puede ser el amor de las mamás, y dice, cuando las empiezas a ver como personas, la cosa cambia. Entonces, es lo mismo para nuestros hijos. Cuando los empiezas a ver como personas, las cosas cambian. Son unas personas, como tú lo dices, que están en desarrollo, que están en crecimiento, que están formando su personalidad. Y entonces, así como podemos ayudar a un adulto que no entiende mi perspectiva porque no se le estoy diciendo como una persona sino como algo más grande que yo entonces ponte en ese mismo en esos mismos zapatos y díselos a tus hijos que son más pequeñitos que tú y, y a tus sobrinos y a tus vecinos y a todos los niños que tengas alrededor y hazlos que crezcan en el amor aquí siempre hablamos de que el amor es la cosa más importante el amor sana el amor nos crea estoy de acuerdo entonces este crezcamos en el amor y hagamos los crecer en el amor ale yo quiero otro podcast con ella, por favor, gracias. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Ya se nos acabó el tiempo, ah. pero hay como 12.000 temas que no hablamos hoy, pero por supuesto que si tú me lo permites te vamos a invitar. Yo este encantado. Y estaremos encantados de, de hablar de los niños, de hablar del desarrollo, de hablar del cerebro, que es una cosa tan maravillosa, y, este, y luego de hablar de otras miles de, de, de cosas que hay aquí. Pero muchas gracias por habernos acompañado hoy. Dinos, gracias. por favor, dónde te podemos seguir, porque
1: luego se me van a las redes sociales <risa> este, pues bueno, gracias por, por invitarme, por tenerme aquí este me dijeron que no volteara para allá, pero gracias también, este eh, bueno, en, en Facebook me encuentran como Neuropsicóloga Alejandra Olivares bien sí, profesional. profesional, bien profesional y eh, en Instagram estoy como NeuroOlivares, todo pegadito uh -huh. con minúsculas eh, y pues ahí me pueden encontrar ahí también si tienen alguna duda o sea, si, si ustedes dicen, ay chin mi hijo va así arrastrando y a lo mejor necesito ayuda. También me pueden escribir. Si necesitan ayuda con otras cosas que no son de neuropsicología, digo yo, pues, soy psicóloga, tengo una red de maravillosas profesionales que admiro y, y, y valoro. Entonces, puedo también eh, derivarlos, ¿no? Entonces... Uh -huh. Este, ahí me pueden buscar, estoy a sus órdenes. Y pues muchas gracias, muchas por, gracias. Por, por invitarme. Estuvo muy y, bonito. Y las de
0: nosotros, las de nosotros, ya está viendo rojo. Es en Instagram y en Facebook, cuéntame como podcast, ahí nos pueden seguir, ahí subimos historias, ahí, ahí les platicamos de los invitados y cosas padrísimas. Y pues gracias por acompañarnos. Ale, muchísimas gracias, sí. muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos, ahora que somos muy modernos. <risa> y pues, los esperamos la próxima semana con un episodio más de Cuéntame Cómo con Betty Herrera.
1: ¿Tienes una fiesta y quieres flores?
0: ¿Souvenirs? ¿Globos? Personaliza todo tu evento en Betún, boutique de curiosidades. Encuéntranos en Instagram, arroba betty-betún, o en Facebook como Betún Filigrana.